0: Yo creo que hay momentos clave, como parteaguas en tu vida cuando... Yo creo que por eso es muy importante tocar fondo. Yo creo que cuando tocas fondo como que ya no tienes nada que perder, es cuando intentas cosas que nunca han estado en tu radar. Como para mí fue Guerrero sin Armas.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas al lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Verónica Díaz. A Verónica la puedes encontrar directamente en su correo electrónico que es... Verodiso86 gmail.com Verónica estudió en Mérida la ingeniería industrial y después de un breve paso por el mundo corporativo decidió hacer una maestría en Europa en tecnología ambiental para luego cursar un doctorado. Verónica ha participado en iniciativas de impacto ambiental como Water Youth Network, así como en Unleash, organización danesa que crea laboratorios de innovación. En este episodio lateral platiqué con Verónica sobre las ventajas de no saber lo que quieres, el choque cultural de volver a tu país la sanación que encontró en el yoga y la importancia de tocar fondo, entre muchos temas más. Te dejo para que disfrutes esta gran plática con Verónica Díaz. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida lateral.
0: Muchas gracias, muchas gracias, todo muy bien por aquí, emocionada de estar acá.
1: Oye Verónica, es imposible platicar contigo sin hablar de, de, de todos tus viajes. Unos que, que han básicamente pues Yo creo que muchos de tus viajes han Marcado tu vida eh, Pero me gustaría empezar Porque me platicaras de la vez que viajaste Con, con tu mejor amiga A las playas de Italia una, hay, una, hay una anécdota ahí muy especial
0: Ese viaje fue cuando Yo estaba haciendo mi maestría aquí en Europa Entonces era como mi primer Break para, de, de vacaciones Y tenía mes y medio para viajar Y dije, lo tengo que aprovechar eh, entonces, hice ese viaje y Elena se, se unió a la, a la, al viaje así como dos semanas antes, una cosa así. Entonces, nos fuimos a Italia y a Grecia y nos lo pasamos excelente. Es que en ese viaje hubo tantas tantas tantos anécdotas, pero creo que una de las cosas que más quedó es que hicimos Couchsurfing. No sé si lo, sabes lo que es Couchsurfing. No, no, no. Couchsurfing es una plataforma en donde creas tu perfil y aplicas para que otras personas te hospeden en su casa, gratis. Entonces, tú pones si estás hospedando gente donde tú vives, si tienes un sofá, una cama ex, no sé qué. El caso es que hicimos eso porque íbamos así de bajo presupuesto, y el primer chico que nos hospedó en Milán, al final se volvió mi novio por cuatro años. ¡Guau! Wow. <ríe> sí. Así que vas conociendo gente en el camino,
1: ¿no? Súper. Sí. Bueno, tú estudiaste de inicio en Mérida, Ingeniería sí. Industrial, uh -huh. y después empezaste con una carrera corporativa, que pues sí. yo creo que para, para muchos, a lo mejor viéndolo, eh, tu perfil en LinkedIn o, 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 en, o en papel, pues es considerado como un éxito de inicio, ¿no? O sea, lograr esta clase de posiciones, después irte al corporativo, pero para ti no lo era, ¿O no lo fue? Cuéntame, ¿qué pasó?
0: Pues, más que no lo era, no sabía que no lo era. Es muy difícil, yo creo que es muy difícil, como que las decisiones que tomas en la vida, yo creo que es muy difícil verlas como errores, o las puedes ver como errores, o como, como algo que hubiese sido mejor, otro camino en retrospectiva, ¿no? Al momento, pues, eliges pues, pensando que es lo que lo que es, lo bueno, ¿no? Y... Yo creo que cuando estás, a ver, cuando sabes, de sabes, salí a la universidad, tenía como 23. Eh, como que es difícil conectar contigo, y saber qué es lo que quieres cuando hay tanto ruido de la sociedad, de tu familia y todo eso que te dicen qué es lo que debes de querer. Entonces, ¿qué es lo que debes de querer? Tener un trabajo bien pagado en una de las empresas más reconocidas a nivel mundial. Lo que no te dicen es que estas empresas te pagan bien o a veces no tan bien, pero te cobran bien. O sea, le das ahí todo, todo, sudor y sangre. Entonces, creo que las empresas son como, como las, las empresas son, son escuelas. O sea, llegas al momento en el, que, en el que pudiste aprender lo que tenías que aprender y es momento de volar, ¿no? Entonces... Estando en ese trabajo, después de un rato me di cuenta de que no, no era feliz. No, yo quería hacer algo más, algo con más impacto, algo donde yo pudiera ver que yo estaba ayudando al mundo a ser mejor. Porque vender bebidas azucaradas y cereal transgénico tampoco es como que, ¡uh! Mira cómo mejor el mundo.
1: Pasas a, a mudarte, por ejemplo, a la ciudad de Querétaro, uh -huh. y en algún momento, como mencionas, dices que, no es suficiente y quizá ya, ya es momento ¿no? de, de lo que le sigue. Justo ahorita que dices, pues muchas veces no sabemos lo que no sabemos. Tu apuesta por cursar una maestría era por que buscabas el conocimiento o buscabas la experiencia de estar en el extranjero cursando una maestría, etc. O que era lo que de inicio estabas o que pensaste encontrar a, a través de una maestría.
0: Yo creo que a mí viajar y conocer como culturas nuevas, gente nueva, experiencias nuevas, como alimentarme de cosas nuevas, ha siempre sido uno, uno de mis motivadores principales, ¿no? Fuera de eso, aprender como académicamente no era mi prioridad, pero es como cuando sabes que eres bueno en algo. Yo siempre fui como la matadita del, de la escuela. Siempre fui mejor promedio. Entonces yo sé que si me meto ahí, pues no me va a ir mal, ¿sabes? Entonces dije, no va a ir mal, y ese puede ser el vehículo para conocer nuevos mundos, para hablar nuevos idiomas, para tener credenciales nuevas, y para explorar, que a lo mejor sale algo diferente, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, yo creo que saliendo de la universidad, lo que más me motivaba era viajar y usar este vehículo para poder llegar a ello, pero no me dio la beca entonces, y en eso conseguí, me, me reclutaron para, para esta empresa, y todo el mundo así como, wow, es súper trabajo, ¿no? Entonces, ahí se me olvidó un rato, y ya cuando empecé a darme cuenta de que, pues, por ahí no iba y que yo no era feliz, digo, ¿te das cuenta de que no eres feliz cuando vas bajando las escaleras de la, de, de la junta con los tacones y todo? Que si me vieras, la verdad, yo nunca uso tacones, <risa> pero ahí estaba taconada y todo, bajando, pensando, si me caigo a las escaleras, ¿cuántos días de, de... <ríe> ¿cuántos días ¿En de trabajo? sí así ¿Sí?
1: Ya, está, ya llegaste real? a ese punto. Sí, sí es, ahí ya sabes es, es que está
0: mal. Es un red flag
1: enorme ya cuando estás en <ríe> ese punto, pienso yo.
0: Entonces, pues ahí fue cuando dije bueno, puedo revisitar, tengo estas habilidades, me habían aceptado para las universidades, pero en, en Europa, pero no me habían dado la beca. Entonces, puedo revisitar este camino y ver de qué otra forma cambiar de rumbo, ¿no?
1: Oye, tú ya habías tenido experiencia internacional eh, entre la preparatoria y tu universidad, cuéntame de los de los aprendizajes que, que tuviste cuando fuiste a Brasil, la verdad es que lo, que lo que entiendo fue que sí fue como un detonante para sobre todo cosas mentales que a lo mejor lograste entender.
0: Mira, cuando fui a Brasil, fue mi Tenía 21 años y fue la primera vez que salí de México. Nunca había salido de México porque mis papás están divorciados desde que yo tenía como 4 años. Entonces, para poder salir del país, mi papá tenía que firmar y mi papá vivía en otro lado. Entonces, nunca se hizo. Si mi mamá siempre nos quiso llevar a Disney World, nunca, fui, nunca fuimos cuando éramos niños. Eh, entonces, a los 21, estudiando la universidad, fue que, que me puse a trabajar, le propuse a mi mamá, mira, quiero irme de intercambio, hay estos programas en la universidad, porque está en la universidad marista entonces tienen como programas con otras universidades religiosas en Latinoamérica, entonces estaba, estaba entre Chile y Brasil y a veces lo fácil no me gusta dame lo difícil, entonces dije a ver, si me voy a ir a un lado, al menos que, que valga la pena, entonces voy a aprender otro idioma entonces apliqué para Brasil y tenía que tomar clases de portugués por seis meses y presentar un examen porque todas las clases eran en portugués, ¿no? Bueno, lo hice y todo, y, y estuve dando clases, eh, asesorías de, de todas las materias, a uh, todos los niveles, <ríe> más bien. Así tenía chiquillos desfilando en mi casa todos los días, eh, y con eso junté el dinero y lo complementé con mi mamá para irme a Brasil. Bueno, pues llego a Brasil, tuve una discusión con mi mamá, digamos. Es que todavía hay un... A, a ver, ahí, ahí ya sabes cómo te mueve, ¿no? Bueno... Había un chico de San Luis Potosí que llevábamos <risa> años como escribiéndonos y todo, y no nos habíamos visto. Entonces, dije, si sí, le digo a mi mamá que voy a ir a San Luis Potosí para ver a un niño, va a decir, obvio no, Verónica, ¿estás loca? Entonces, le mentí y le dije que iba a la playa con mis amigas. Y, y me fui a San Luis Potosí antes de irme a Brasil. Entonces, mi mamá se enteró <risa> cuando yo, la primera semana de que yo estaba en Brasil y se súper molestó y me dejó. Y tenía solamente el dinero que yo había puesto en la cuenta y ella iba a poner todavía la parte que habíamos acordado. Y dijo, yo no lo voy a poner. Si así te las juegas, Verónica, pues vas tú sola. Entonces, fue como, yo creo que fue como mi graduación de niña a adulta. Porque en un país, un país extranjero, un país diferente, sin tener ningún eh, sistema de soporte casi, tuve que ver cómo salir. Porque mi mamá me dijo, no vamos a cambiar el vuelo. Y tienes que ver cómo te las arreglas.
1: Cuando ella te dice que se acaba el apoyo, ahora sí que económico en este caso, tú todavía no volabas a Brasil.
0: No, ya estaba en Brasil. Ya y aparte en no, Brasil. Tenía, no tenía casa todavía. Estaba viviendo en un hotel rascuachísimo, que luego me dijeron así las personas. Oye, ¿cómo que te quedaste ahí? Ahí, va, por los drogadictos. <risa> porque piensas, ah, Brasil, sí, Latinoamérica, Brasil es carísimo, para empezar, este, sí, es súper caro, yo ¿verdad? estaba en Curitiba, que es una de las ciudades del sur, que es la ciudad con mejor calidad de vida de Brasil, entonces, es cara la ciudad, entonces, estando en ese hotel, me quedé así como varada, ¿no? Entonces, como, lo lloré, creo que dos días, hasta los del hotel me veían llorar llore, llorar <risas> y y este, y entonces ya me puse a buscar, no encontraba, no encontraba casa en ningún lado, nos ayudaron los de la universidad a encontrar un lugar donde se llama pensionato, una pensión, y ni este, compartí un cuarto con otras chicas extranjeras, y el baño y así, y, este, y pues lo primero que hice fue con el dinero que tenía asegurar dónde vivir, entonces pagué todos los meses, eso no fue muy, muy inteligente de mi parte, pero <risa> porque me pude haber quedado con hoy, es lo que veía, pero bueno, me quedé sin dinero porque pagué todo del principio, y conocí, había otro chico mexicano que conoció a un grupo de mexicanos, me los presentó y había un señor que estaba abriendo un restaurante. Entonces, yo le dije, mira, yo he sido mesera, yo sé hacer esto, no sé qué. No tenía papeles para trabajar. Pero me dijo, yo te echo la mano. Me dijo, abrimos la próxima semana y puedes ser mesera aquí. Entonces, así bajo el agua, eh, todo. Entonces, como que fue bien diferente mi experiencia de todos los demás extranjeros que estaban haciendo intercambio ahí, porque era... Ir a clases y luego ir de fiesta. Y yo iba a clases y agarraba mi camión y me iba a trabajar hasta las 2 de la mañana. Y el otro día lo mismo.
1: En ese momento, en esta graduación que mencionas, en este, no sé, yo creo que un, un curso intensivo de, de, de madurar sin que, sin que haya otra posibilidad de hacer otra cosa. Cuando empiezas a trabajar, tienes como este, esta curva de aprendizaje de decir, bueno, quizá el próximo mes mi mamá cambie de opinión y, y vea por mí y en ese momento me, me podré ir de fiesta o fue algo como que ya lo viste definitivo cono, conociendo en ese entonces pues la relación que tenías en ese momento con tu mamá.
0: No, pues es que nunca pues es que se ve que nunca conociste a mi mamá. <risa> <risa> Pero no, sí fue un, un no. O sea, en ese tiempo hasta le hablé a mi papá. O sea, con mi papá nunca he tenido una, una relación muy cercana y le hablé y todo, y, y mi papá me dijo, ya me habló tu mamá y no, no puedo mandarte nada, me dijo, porque me voy a echar una bronca con ella yo. Entonces, fue así, me dijo, no estás sola, si de verdad necesitas algo aquí estoy, pero trata de ver cómo le haces.
1: Oye, entonces, bueno, retomando, retom yéndonos a, a este momento de, de que estás viendo opciones de, de tu maestría, eh, encuentras algo en Europa, en, en algún momento no te pasa por la cabeza decir esta, este cambio tan, tan brusco y tan radical quizá me vaya a transformar en algo que a lo mejor ya no me permita regresar de la misma manera a México. Es decir, decir, me voy a ir a, a la innovación, a la vanguardia, y quizá lo que yo ya construí, digo, a tus veintes, a, a tus tempranos veintes, pues quizá ya no lo vayas a poder retomar, te pasaba por la cabeza eso.
0: No, porque, es más, yo creo que estaba muy orgullosa de mí cuando me dieron la beca. Mira, me hice una promesa a mí misma. No tenía ningún tatuaje en ese tiempo. Me dije, si me dan, si me dan la beca, me voy a hacer un tatuaje. Eh, mi idioma favorito es el francés. Es el único idioma que, que tengo certificado y que he estudiado sin vivir en un lugar, sin tener ninguna motivación externa para aprenderlo, ¿no? Entonces, me, cuando me dieron la beca, me hice el tatuaje y dice, sé que lo que no me mata me hace más fuerte, en francés. Y al final le puse una golondrina, porque las golondrinas saben cuándo irse y saben cuándo regresar. Y dije, cuando renuncié a mi trabajo, que es el, o sea, te da miedo porque es como, como rechazar lo que todo el mundo te dice que debes de querer. Pero algo dentro de ti te dice, estoy aquí y no lo quiero quiero algo más. Entonces, me acuerdo que poder como romper esa, ese miedo de rechazar algo que todo el mundo quiere y que todo el mundo te dice, no, qué tonta, lo vas a dejar, no sé qué. Dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar y si saliendo de haber renunciado cruzando la calle me atropella, me voy a morir contenta de haber tenido los huevos de haber hecho esto, ¿sabes? O sea, de, 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 de ir por lo que yo quiero, no porque los demás dicen que debo de querer Claro, ahorita te lo puedo articular mucho más claro, pero en ese tiempo era como Pero sí. Entonces me fui emocionada. Una nueva vida. Vamos a ver qué pasa.
1: ¿Qué maestría es la que cursas y, y a, yendo? ¿A dónde llegas de inicio?
0: Llego a Holanda. Llego a Holanda. No a Ámsterdam. Bueno, vuelo a Ámsterdam y de ahí tomo un tren. A, se llama Derf. Que no sé si conoces al pintor Johannes Vermeer que es el de la chica del arete de perla. Bueno, pues ese es su pueblo, de donde él era, y este, se llama Delft, y ahí estaba yo, bueno, la maestría es eh, Ingeniería y Tecnología Ambiental, y el primer semestre era allá, en, en ese tiempo, bueno, era parte de la UNESCO, el, el, el Instituto para Educación del Agua de la UNESCO.
1: Empiezas tú, digo, son, son varias ciudades donde la, donde la desarrollas o donde la cursas, al final del día pues empiezas a encontrar como pues los desafíos, ¿no? También de, de ser una latina en Europa eh, en un posgrado de, de investigación. Platícame también esa parte porque ahí también yo creo que rompes muchos no sé si obstáculos o barreras, pero empiezas como que a, a entender también de qué se trata ese mundo del académico, ¿no? El mundo académico en Europa.
0: Mm. Yo creo que cuando me fui a lo de al mundo académico o sea, era, uno, la motivación de viajar y, dos, la motivación de hacer un cambio porque dije, bueno, soy buena para la escuela y soy buena para dar clases porque eso me di cuenta cuando estaba dando las asesorías para irme a Brasil. O sea, llegaba mis alumnos después de que los preparara yo para ciertos exámenes que habían reprobado varias veces y me decían, es que la forma en la que tú me lo explicas, o sea, si así me hubiesen explicado al principio hubiese sido otra cosa. ¿no? Entonces llegaban después de que pasaban con regalos, con un globito y así, y eso me daba como mucho, dije pues, alum, yo creo que tengo como algo, soy muy empática, yo creo que la empatía es algo, una de mis virtudes, que a veces es como una maldición yo creo porque siento demasiadas las cosas entonces como que trato de, de como de llevar el mensaje de la forma en la que a mí me gustaría que me lo dijeran si yo estuviera en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, dije, bueno, soy buena para la escuela, me gusta viajar, entonces me puedo meter en academia y luego ser una profesora. Y aparte, ¿qué mejor que en, que en áreas ambientales? Porque también tengo, pues, todo este, como esta historia de trabajar con temas ambientales por mi mamá, que también tenía una organización de, de protección a los animales y al medio ambiente. Entonces, dije, ah, pues, pues por allá. Pero, a ver, primer obstáculo fue que yo soy ingeniero, bueno, de formación son ingeniería industrial. Y todos los que estaban en la, en la maestría eran ingenieros ambientales. Y para tener ingeniería ambiental, toda la base es química. Yo tuve un semestre de química básica en la universidad. Entonces, yo tenía que esforzarme el triple de todos los demás para entender lo básico que pff, todos los ciclos, todas las, ay, no, terrible. Un estrés total. Pero, bueno. Y reprobé mi primer examen en mi vida. Ahí en serio, acá. en Holanda wow. reprobé un examen así el llanto. <risa> A mí es que tenía 27 años. Así llorando por un examen.
1: ¿Qué <risa> materia era?
0: Agua subterránea. Un, procesos de agua subterránea, una cosa así. Entonces, vio sí, mucha química. <risa> sí,
1: y cómo Oye, ¿y cómo tomas esa esa lección que te llega de, pues, de decir que pues ahora sí que no eres invencible, ¿no?
0: Pues sí, o sea, darte cuenta de que, primero que nada, es un tropiezo. Uno, no eres perfecta. Dos, estás en un mundo, navegando un mundo nuevo. Y tres, no te define. Siempre puedes volver a levantarte y recuperarte. Entonces, aprender y, a base de golpes.
1: Pero bueno, digo, eso lo entiendes ahorita, pero en ese momento te ¿Hiciste un plan de decir, bueno, voy a hacer esto extracurricular, voy a meterme a otro curso para entender o complementar o simplemente dijiste, bueno, ok, no se puede. Lo, lo vuelvo a hacer?
0: No se puede. O sea, tienes, había como, o sea, es la misma clase. Entonces, bueno, esto fue un examen. O sea, no reprobé la materia en sí, pero era como un examen parcial. Entonces tenía forma de recuperarme para ah, salvar perfecto. la materia. Y la pasé así de, de panzazo al final. Y también los sistemas educativos y de calificaciones europeos son bien diferentes que los mexicanos. Entonces, por ahí ya ni me acuerdo, creo que era hasta el... Creo que es de un, Del 1 al 5, ya no me acuerdo, la verdad. Pero nadie jamás saca el máximo, o sea, no existe. Si sacas el segundo mejor, es como ya eres un genio. Entonces, no, y, y después de ahí creo que, que, creo que hay una o dos calificaciones y ya reprobaste. Entonces sí. hay como un Espacio muy es una, chiquito para es ser una, una persona ventana normal. muy pequeña, ¿no? <risa> sí.
1: Ya, 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 ya. Cuando estás allá, ¿tu idea en qué momento cambia de lo que querías hacer terminando la maestría? Porque al final del día pasan muchas cosas, pero no sé qué tantas cosas de esos pasan intencionada o simplemente, pues, te vas adaptando al contexto o cómo se van presentando.
0: Pues, la verdad es que no sabía qué quería hacer. O sea, de ahí me di cuenta de que, a ver, un punto muy importante es que, por ejemplo, en México pensamos que profesor es lo mismo que maestro. Lo tenemos como sinónimo. ¿Es mi maestro es mi profe? Pues, no. En el resto del mundo no es así. Un maestro, un maestro puede ser un cualquier maestro que te da una clase. Pero un profesor es una persona que tiene un doctorado y un profesorado. Entonces, después de hacer tu maestría, te tienes que chotar un, un, un doctorado de si eres así como dependiendo de lo que tengas. No he conocido a nadie que lo haya tenido en menos de tres años y medio. Y otras personas han llevado hasta siete años haciendo un doctorado. Terminas el doctorado y tienes que hacer postdoctorados. Entonces, como gestiones de investigación, estancias de investigación. Y después de eso, si te vas por un profesorado, es como siete años más de. De buscar eh, fondos para investigación, de gestionar proyectos, de publicar artículos científicos, todo eso, para, para ser asistente de profesor, luego full time, eh, hasta que llegas a, tener, a ser como profesor de tiempo completo, hasta en media, arriba de los cincuenta y tantos. Entonces, o sea, darte cuenta de que no es me otra, y es como una tortura porque hay muchísima presión, dije, uy, ya no, sé qué, ya no sé si esto es lo que quiero. Porque luego, bueno, la forma en la que se llevan los doctorados, tú piensas que un doctorado es seguir estudiando, pero no, un doctorado es un trabajo. Entonces, yeah. yo soy un profesor, entonces como, como profesor yo tengo que publicar. Entonces, para publicar necesito crear un proyecto. Creo un proyecto y lo meto a ciertas instituciones como Marie Curie y de investigación que me dan un dinero. Ok, este proyecto tiene, no sé, tiene futuro. Te voy a dar 200 mil euros. En tres años me tienes que entregar esto, esto y esto y esto. Entonces, tengo tres años para sacar resultados. Yo, señor profesor, yo no me voy a ensuciar las manos, yo tengo otras cosas que hacer. Entonces, ¿quién me va a sacar esto? Ah, voy a abrir tres posiciones de doctorado. <ríe> Entonces, ahí es cuando entran los... y se tiene, tienen un salario que es, normalmente es bastante corto al, a lo que te puedes pagar una empresa por, por ese nivel de, de compromiso. Y este, y son estos años que tienes, que tienes que trabajar ahí, generar esto, publicar artículos y todo eso, ¿no? Entonces, pero como tienen como este tiempo que tienes, es, es, vives como, uff, ya sabes, como que <ríe> así como bien, bien esclavizado. Entonces, es muchísima presión y todo. Entonces, como que soportas demasiada presión, no solo académica profesional, emocional también, porque son cero empáticos yo creo que viene te, te torturan emocionalmente tanto, que a la, cuando llegas a los cincuenta y tantos a ser profesor se sienten con todo el con todo el derecho de torturar a los demás entonces es un yeah. ciclo como bien feo, y dije, no quiero ser parte de eso
1: y rediseñas tu plan
0: pues pasito a pasito. Entonces, o sea, bueno, terminé la maestría y apliqué para el doctorado. Me dieron el, me dieron el, el espacio, empecé el doctorado. Bueno, todo esto, o sea, entre todo eso me eché como cinco países. Y, este, y de ahí me regreso, ah, bueno, termino el doctorado por fin y dije, ya, no más. O sea, no más, ya no quiero. Entonces era como otro cambio muy drástico de vida, ¿sabes? O sea, porque haber estado en el sector privado, en estas empresas. Luego irme, ¿cuántos? Más de seis años en academia. Y luego decidir que siempre no. Que me, que me regreso a ver qué pasa. Pues, gracias a Dios y a, mi, y a mi curiosidad, estuve muy metida en cosas de activismo para inclusión de minorías y de juventud en, en temas de política y gestión del agua internacional. Entonces, me llevé con muchas, muchas personas como los, los peces gordos, ya sabes, de, de, del World Bank Group, del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, de empresas, de organizaciones grandes, mundiales, que dan para desarrollo internacional. Así como, como cuates con la gente, con, los, con las personas de ahí, ¿no? En todas esas conferencias a las que fui, que organicé. Entonces, dije, bueno, me voy para allá. Me voy para esa parte. Quiero como explorar esa parte. Otro desencanto, otro desencanto porque yo creo que en este momento en la historia, yo creo que es un momento muy bueno en la historia, es un momento muy bueno para ser minoría, creo que no ha habido mejor momento para ser minoría, para ser mujer porque es el momento donde se están abriendo muchas puertas, ¿no? Pero al mismo tiempo no todo no todo es color de rosa entonces yo creo que el hecho de que ahorita la, estas, estas organizaciones grandes ya tengan como en sus métricas inclusión, y hay parte de su presupuesto que está así como vamos a, vamos a impulsar la inclusión de estos chicos, vamos a impulsar la inclusión de este grupo. Y hay gente muy educada, o sea, que tiene muchas, muchos niveles de educación, que sabe mucho, que, que puede entregar cosas súper buenas, super tra trabajo muy bueno, y lo hacen por como por ser activistas, lo hacen gratis y de forma voluntaria para crear un precedente. Pero a la hora de que terminas tu, bueno, yo termino mi doctorado y entonces ya quiero un trabajo, ya quiero ser parte de esto, ya me conoces, te he organizado eventos, te he dado reportes, te he ayudado, no sé qué y todo eso, dame un trabajo, ya me conoces. No, pues no hay. Son como grupos bien cerrados y les sigue resultando más Seguir usando ese ese presupuesto que ya está asignado para inclusión de minorías y seguir teniendo ese, ese nivel alto de entrega de los voluntarios. Por más que quieres hacer ciertas cosas, pues las cuentas se, no se pagan solas. Entonces claro. tú tienes que ver por ti también, ¿no? Entonces ya empecé a buscar como exp expandí mi área de, de búsqueda y encontré otro trabajo que donde... No sé, yo siento que, que mucha gente piensa, ay, yo quiero trabajar en la ONU, yo quiero trabajar aquí para, ya sabes, las personas que conozco que han trabajado en la ONU han salido curadas de espanto, así de que es una mafia, ¿no?
1: Es Entonces, la mafia. Entonces,
0: exacto. Entonces, yo creo que el mejor trabajo es el trabajo donde, donde te valoran, donde te aceptan por lo especial que tú traes a la mesa por por quién eres, no tratan de cambiarte, no eres solo un número ¿no? entonces donde tú puedes ser tú, yo creo, ese es el mejor trabajo
1: Oye, te resultaba no sé si frustrante es la palabra, pero, pero sí saber que muchas de las cosas que justo mencionas ahorita eh, veías que a lo mejor en México tú no podías convivir como estas estructuras sociales, que inclusive tú lo, tú, tú me lo platicabas, pues ver que de alguna manera no nada más en México existen. Y, y quizás lo sabías, pero el tema de volverlo a vivir eh, y como te pasa a ti, ¿qué tanto, qué tanto el, el desencanto de decir, híjole, otra vez está pasando lo mismo, otra vez el tema de discriminación? Eh, racismo, no sé si también un, un machismo muy pronunciado, pero como volverlo a encontrar, ¿de qué manera lo, lo abordas en ese momento cuando, cuando estás cursando el, el doctorado en este momento?
0: Cuando estabas haciendo aparte parte del doctorado en el Politécnico de Milán, bueno, ya sabes ese juego de turista, el juego de turista, sí, que claro. con el juego de turista. Sí, sí, sí. Yo estaba obsesionada con Italia y mi hermano con Alemania. O sea, es más, así como que nos peleábamos cuando estábamos chicos y jugábamos eso. Así, si él compraba Italia, yo llanto, ya no quiero jugar, se acabó y así. Entonces, cuando llegué a vivir Italia, yo venía súper contenta y súper ilusionada porque decía va a ser lo bueno de vivir en Europa con lo bueno de ser latino. <risa> 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 Error. <risa> No, es lo bueno de estar en Europa con lo malo de ser latino un clasismo una discriminación un machismo o sea a ver que no se te olvide que es la cuna del fascismo ¿no? o sea ahí nació todo eso son personas que a pesar de que tienen sobre todo en, en el norte de Italia hay muchísima discriminación adentro de Italia para empezar entre el norte y el sur son mundos separados los del norte siempre discriminan a los del sur. Eh, pero ya estando, o sea, estando en Milán, que es como norte, norte, eh, no, o sea, a los latinos de verdad los ven por abajo, o sea, así, los ven para abajo. Y, y de verdad piensan ellos, o sea, por decía yo, a ver, eh, tú dime sí o no, ¿tú crees que el hecho de que estemos aquí es que ustedes nos están dando mejores, como oportunidades de mejor vida. Y así, ellos, o sea, de verdad, ellos pensaban, las personas con las que platicabas, y gente que yo decía, es, personas con las que yo estaba haciendo el doctorado, o sea, gente educada, ¿sabes? O sea, ellos pensaban que el hecho de que yo estuviera ahí era que me estaban dando la oportunidad, ellos, se ponían ahí como yo, porque yo pago impuestos. este Me estaban dando la oportunidad de tener una mejor vida porque seguro salí de los campos recogiendo maíz en el sol. Y yo así, a ver, que acá tengo que agarrar el camión y aquí en México tenía mi coche, ¿sabes? O sea, o sea, es como, ay no, o sea, imagínate, un día rentamos rentamos un departamento nuevo que tenía un pedazo de jardín y el, y el casero nos dijo que nos daba como la podadora. Y mi pareja me dijo, oye, no me puedo salir antes de las 5. Y esto no es que a buscarlo antes de las 5. ¿Tienes chance de ir? Y yo, sí, sí. Entonces, yo fui y le llego allá y le digo, hola, soy la soy la novia de, de Francesco, la, la, la. Vengo por el, por la podadora. Y se me queda viendo un señor en sus 50, 60. Se me queda viendo y me dice, ¿no puede venir él? Y le digo, porque es muy grande? Porque a lo mejor es muy grande y no va a poder cargar, ¿no? Este y me dice no no es muy grande pero es que es una máquina compleja yo mejor le explico a él
1: <risa> okay. y me
0: quedo así como
1: qué señor? tan compleja le digo
0: le digo mm, soy ingeniero creo que puedo entender y me dice ah bueno si sí eres ingeniero entonces está bien o sea era apretar un botón y jalar una palanca al mismo tiempo
1: claro pues qué que pero como soy decir.
0: muy soy mujer Latina. y soy la y soy latinoamericana Seguro no voy a entender porque ellos son mejores, eso es solamente para cerebros blancos. Claro. Y así, una tras otra.
1: Bueno, terminas, termi estás, estás en el doctorado, terminas, y pues ciertamente justo lo, lo acabas de explicar muy bien. O sea, el doctorado es un trabajo, ¿no? Y que se, seguía yo creo que todavía un camino de investigación que quizá a ti ya no, ya no te convencía de alguna manera. Y pasan justo estas clases de situaciones donde te, pues sí, para empezar pierde el encanto Italia totalmente y uh -huh. del otro lado también las cosas no se están dando, ¿no? Como tú esperabas.
0: Sí, yo creo que como enseñanza total de todo esto es que para eso tenemos pies, para movernos. O sea, hay lugares en donde no vamos a poder florecer y hay lugares en donde vamos a poder crecer muchísimo. Y depende mucho de dónde, de las personas que la, de las que nos rodeamos. Entonces, yo creo que en Italia, por más que yo puse muchísimo de mi parte, porque yo tengo amigos en todo el mundo, te lo juro, por todos los eventos a los que he ido y todo, tengo amigos por todo el mundo. Bueno, en Italia viví dos años y no tengo ni un solo amigo italiano que yo haya hecho en Italia. Mis amigos italianos son itali italianos que he conocido fuera. Y son bueno. italianos que se salieron de Italia porque saben cómo es Italia. Entonces, sí creo que para mí Italia fue un lugar como bien inhóspito. Y por tanta como frustración, yo, yo qué sé, socialmente y sobre todo en el doctorado ahí, yo caí en una depresión. O sea, bueno, de ser como mejor en todo lo que hago, a hacer de que todo lo que te intentes hacer y por más optimismo que le pongas, no puedes salir adelante y intentas y te pisan, intentas y te dicen no, intentas y te discriminan y todo, me empezó a dar para abajo. O sea, llegó al punto en el que dije, esto no, no es para mí. Suspendí el doctorado por un tiempo, lo cual fue una una decisión que me tomó muchísimo porque intenté todo, todo, porque yo soy, no, no soy una persona que se rinde fácil. Pero ya llegó el punto en el que todos los días lloraba, todos los días lloraba. O sea, y aparte me aislaron, porque la profesora que es con la que yo estaba ahí era un tipo de persona que, si yo tengo un problema contigo y Fulano es tu amigo, ah, pues entonces yo tengo un problema con Fulano también. Entonces nadie quería tener problemas con la profesora, entonces todos me aislaron, nadie me hablaba. Entonces yo estaba sentada en mi escritorio llorando y nadie me preguntaba, ¿estás bien? Y eso es en un país. No, 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 o sea, una cosa muy triste que llegó al punto en el que ya de verdad, o sea, nunca intenté suicidarme, pero muchas veces sí me cruzó en la cabeza de que si yo me muriera estaría todo mejor. Uno me ahorro la, o sea, en retrospectiva lo ves, es muy estúpido pensar así y es muy egoísta también, o sea, es muy, solo estás viendo lo que a ti te cuando la gente también tiene sus problemas, ¿no? Piensas que tus problemas son los únicos que existen en el mundo. Eh pero sí te sientes como tan sin esperanza que o sea yo decía a ver siento que soy una carga para, para mi novio no porque estoy acá y este tiene tra que traer con la niña que siempre llora me voy a ahorrar la vergüenza de decirle al mundo que no pude terminar el doctorado cuando yo siempre he dicho que yo soy soy bien chingona en todo no entonces sí qué vergüenza que va a decir mi mamá que dejé el doctorado que no pude y no sé qué y decía mejor ya o sea si me muero, todo el mundo ya está, y ya estoy cansada de darle vueltas a esto y no poder, ¿no? Entonces dejé el otro lado y traté de trabajar en la relación que tenía, que pues para eso principalmente me fui a Milán, para, por estar con, con mi novio, que, que el chico que conocí eh, viajando con Elena. Y, y la verdad es que después de todo esto, como que la relación ya también empezamos relaciones, relaciones de pareja, Supongo que sabes que son dos personas que tienen el mismo objetivo y empiezan a caminar juntas. Pero en el camino va a haber muchas desviaciones y cada quien tiene la libertad de irse para donde sea. Solamente que hay que, cada vez que se vaya, es como reconectar, ah, pues esto y así. Pero nos separamos y empezamos a crecer en, en como en sentidos opuestos. Y cuando por fin yo dejé el doctorado y quise trabajar en la, en la, en la relación, estábamos kilómetros de distancia. Y fue muy difícil y él solo trabajaba y yo estaba ahí y no podía trabajar porque no tenía visa para trabajar y en ese tiempo me puse a pintar, también pinto, <ríe> puse a pintar mucho, vendí algunos cuadros y así, pero era como bien frustrante, atada, yo de misma animarme, pero fue el punto en el que ya no era feliz, o sea, en ese lugar no podía seguir creciendo y todo, hasta que, que cuando, el, cuando el alumno está listo, las el maestro aparece pues se me cruzó un programa que se llama Guerreros sin Armas, eh, donde me ofrecieron media beca y sin pensarlo mucho me fui, que es un programa en Brasil eh, que genera, que te forma en, es para personas que quieren hacer proyectos sociales, de transformación social. Entonces, como para, para crear el mundo que todos soñamos, es como lo que dicen ellos. Y es un es una inmersión de un mes entero. Y vives con gente. Nos fuimos, éramos como 60 y tantas personas de 12 países diferentes. Y todos vivíamos juntos y todos teníamos tareas todos los días. Y íbamos ahí a las favelas a trabajar con la gente, a conocer a la gente. Y no te das cuenta porque estás muy ocupado, pero cuando regresas estás como muy alineado contigo. Otra vez con lo que, con lo que tú quieres, con lo que tú eres, con lo que te mueve. Como que, como que reconoces tu cuerpo también. No sé, o sea, porque ya viste que de pronto estás como moviendo la pierna, ¿no? Estás como moviendo la pierna, estás en una junta, y estás moviendo la pierna. Eso que estás moviendo la pierna es tu cuerpo diciéndote, no quiero estar aquí, no estoy cómodo, no quiero estar aquí. Pero nosotros decimos, ah, no, siempre hago eso, mi papá lo hace, mi mamá lo hace, todos lo hacemos, es de mi familia. No, es como, a ver, alíneate, ¿qué, es, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Cuando te está brincando el ojo, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? me está diciendo que a lo mejor no estoy comiendo bien, a lo mejor no, es, no he tomado agua, no he dormido bien. Escucha tu cuerpo, ¿no? Entonces, como, este tipo de cosas, fueron muchas cosas que se fueron alineando en ese, en ese mes. Entonces, cuando regresé, todo era diferente. Y dije, no. Ahí fue cuando dije, no puedo estar aquí. Y decidí irme.
1: Entonces, pausas o te das de baja de, de, del doctorado temporalmente, es lo que, es lo que me dices. Uh -huh. y, y dices, bueno, Perfecto, ya ya encontré, ya te alineaste en, estando, estando en este proyecto de, de Guerreros Sin Armas en Brasil, pero al final del día pues todavía había, no sé, tenías que por cumplir esta parte también de saber si continuas en Europa o regresas a México. ¿Cómo, cómo decides qué es lo que sigue?
0: Después de Guerreros Sin Armas, la última parte de Guerreros Sin Armas es, bueno, el instituto donde lo haces, ellos tienen una, una filosofía de transformación social de siete pasos. El último paso es la revolución. Re Entonces, todo lo que aprendiste estando ahí, ellos te dicen, ahora tú crea tu proyecto, ¿Cuál es ¿en qué te gustaría trabajar? Entonces, unas chicas que salieron de allá, de ese mismo proyecto de Guerreros sin Armas, unos años antes, ellos salieron en 2014, yo salí en 2018, ellas tienen un proyecto que se llama... Free Drinks Institute. Entonces hacen como círculos de mujeres en donde tratan de romper las limitantes sociales que han, se han aprendido transgeneracionalmente, ¿no? Entonces me invitaron a un retiro y en ese retiro lo que tenías que hacer era, eran cuatro días y pues con trabajos y pláticas, meditaciones y danzas y todo, solo mujeres identificabas tu sueño más vivo en ese momento y hacías un camino para lograrlo. ¡Wow! Y en eso, y es tener un día, y entonces hacíamos como un, como un mercadito de sueños y entonces cada quien presentaba su sueño y te lo vendía, como que te hacía el pitch de venta de tu sueño.
1: ¿Cuál era tu sueño?
0: sueño? Y mi sueño era volver a ser feliz. Llevaba mucho tiempo siendo, no siendo feliz. Y yo siempre he sido una persona muy, muy contenta. Entonces, en ese momento dije, mira, acabo de salir de un lugar en donde reconecté conmigo para volver a ser feliz en Brasil. Pero estaba regresando a Italia, donde yo ya sabía que no era feliz. Entonces, como que mi, mi primer obstáculo era salirme del lugar donde yo había intentado muchas veces y no podía. Porque hay lugares donde la gente está comprometida a, a pisarte. Porque así está. O sea, no puedes, no puedes tratar a, a, de convencer a alguien que está comprometido a llevarte la corriente. A llevarte la, contra, la contraria, perdón. Entonces, sentía que así era. Entonces, mi primero era salirme de ahí. Dije, ¿a dónde voy? Dije, tengo dos opciones. Porque en Brasil, me echo, de ahí me dijeron, ¿y ¿sabes qué? Nos encantaría que siguieras trabajando con nosotros, pero no tenemos como forma de ofrecerte un trabajo. Porque, pues, son son como organizaciones que trabajan por proyectos, ¿no? Y pues les dan un cierto dinero y trabajan con ese proyecto. Y me dijo, no tenemos así, entonces, podríamos platicar de ver qué forma puedes venir por una temporada y así. Entonces yo dije, bueno, o veo si, se encuent si encuentro algo para irme a seguir apoyando a los de Brasil, o, pues, México siempre está ahí, ¿no? Y aunque mi relación con mi familia no haya sido siempre muy estrecha, eh, pues es tu familia. ¿No? <risa> o sea, y dije, pues si no, me voy a México y ahí me tomo un tiempo para recalibrar. Y, y entonces mi hermano me dijo, ¿por qué no vienes acá a Puebla? Porque mi hermano vive en Puebla, yo soy de Mérida. Y me dijo, vente aquí a Puebla, aquí a Puebla pues no conoces a casi nadie, entonces tienes tiempo para estar contigo, para estar tranquila, tengo un cuarto extra, pues ahí no te, ahí te molesta y pues me fui a México.
1: ¿Qué tal el choque cultural de volver a, a tu país?
0: Sí, sí, ahí sí, fue como, siempre dicen como que el choque cultural inverso, ¿no? Porque ya llevaba yo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, como casi seis años, cinco años en Europa, regresar y como que volver a toparte con, ah, esto es como lo hacen las mujeres y esto es como lo hacen los hombres, pero ¿por qué? Ya sabes, o sea, porque en México hay muchísimos roles de género, que en muchos lugares de Europa no hay, ya. Las clases sociales. Aquí, si eres el, el camionero, tiene un, o sea, los salarios mínimos son unos salarios mínimos que te alcanzan para vivir en la ciudad, y las ciudades son caras aquí. Pero, o sea, es, o sea, es como una, como que el sistema asegura una decencia en la forma en la que vive la gente.
1: Sí, un, un, sal, un sueldo digno.
0: Exacto. Y este, y en México la verdad es que las clases sociales son tan marcadas. Y eso me juega mucho con pues como con un sentimiento de culpabilidad por por haber crecido y vivido donde donde crecí y viví toda mi vida en México, porque por para buenas o para malas, fui privilegiada, ¿no? Sin ser, sin ser ricos nunca, pues tuvimos acceso a, a colegios, a colegios privados, caros, acceso a, a viajes, a un nivel educativo más alto y todo esto, ¿no? Y si bien tú decides qué tan lejos lo llevas, lo el círculo social donde me he movido siempre ha sido medio alto. Pero regresar a México y ver como cuánta gente no tiene un pedacito con lo que tú tienes, era como un sentimiento de culpabilidad que me daba así como todo el tiempo todo el tiempo y otra cosa es que dices tú a ver esto no funciona pero ¿por qué no funciona? entonces como que es súper frustrante porque sabes que en otros países si hacen cambian esto sí funciona entonces te empiezas tú a dar consejos que nadie te pidió y eres la castrosa que viene aquí ah mira se la sabe porque vivió en Europa diciéndole que a todo mundo lo que puede hacer mejor cuando nadie te pidió tu consejo ¿sabes? y las cosas son así porque la gente sigue queriendo así y porque los que tienen privilegio no quieren perder sus privilegios entonces, por más que quieren vivir en primer mundo, no quieren perder el privilegio que tienen. Entonces, mientras no quieran dar un poquito de lo que tienen, nunca va a estar igual la cosa. Entonces, oye, era como una batalla constante.
1: Oye, Verónica, eh, te, te, ahorita que, que me platicabas de estos vaivenes entre esta última etapa antes de regresar a México en Italia y cómo también en Brasil te vuelves a encontrar... Me surge la pregunta de, de la confianza. Pareciera que ahorita que te escucho y te veo, muchas veces tu confianza estaba en un nivel óptimo donde sabías de tu capacidad y tu capacidad se veía reflejada en tus acciones y en tus resultados. Y en este momento que estás en Italia con, con esta maestra, eh, bueno, con, perdón, con esta doctora, pues ya no hay espacio, ¿no? ya no hay un espacio donde tú puedas ejercer lo que vienes trabajando y te regreses a México y en qué momento la confianza la vuelves a retomar para saber que primero para saber de lo que estás hecha y segundo para saber que puedes volver a tomar un camino que a ti te llene y que te de alguna manera te haga feliz
0: ya que regreso a México y que tengo ese shock y todo eso digo a ver tengo que tengo que volver a ganar independencia, ¿no? No puedo estar viviendo en casa de mi hermano indefinidamente. Entonces, esto, encontrar un trabajo y ver qué hacer. Entonces, meto los papeles a, a lugares. Dije, bueno, ¿qué tengo? Tengo experiencia en academia, ¿no? Entonces, si soy buena dando clases, pues a lo mejor no tengo que ser, no tengo que ser profesora, pero puedo ser profesora en México. Ya sabes que es como maestra. Entonces, no, no tengo que ser como el profesorado tal cual. Entonces, meto papeles a universidades. Y ahí metí al, al Tec de Monterrey. Y ahí está... Ah, bueno, me tocó... Mira, yo siempre digo que no me lo quita el universo. Porque yo digo, siempre digo que soy como una consentida del universo. O sea, siento que cuando digo yo voy a salir adelante y voy a hacer todo lo que esté en mis manos, el universo conspira y me pone las opciones. Me pone así las piedritas, los caminitos. El caso es que cuando yo meto los papeles... Resulta que es el mismo momento, el mismo año, en que el TEC Monterrey decide descentralizar toda la investigación de Monterrey y la manda a varios, a todos, a los campus que están en otras ciudades de México, entre ellas Puebla. Entonces, meto los papeles para dar clases y lo ven varios profesores que hacen investigación y que tienen como necesitan estudiantes de doctorado y me ofrecen puestos de doctorado. Entonces voy a, a hablar con los profesores, le digo, y me ofrecen becas de Conacyt, pero yo tenía mi beca suspendida. Entonces le digo, es que no me puedes dar una beca porque yo ya tengo la beca y la tengo suspendida. Eh, entonces no, te puedo, no me puedo comprometer contigo por cuatro años, que es lo que dura la beca, porque yo ya me acabé tres años de la beca y lo dejé ahí. Entonces, pero entre todas ellas salió un ángel combate de laboratorio que se llama la profesora Diana Cárdenas y ella me dijo, mira ¿cuánto te, ¿cuánto te queda de beca ¿si la reactivas? ¿te puede reactivar? y yo, sí ¿cuánto tiempo te queda? me dijo, me queda un año y me dijo, mira, esto es excelente porque yo estoy con otra profesora que viene en una estancia de Monterrey solo un año, entonces tenemos un año para sacar este proyecto pero las dos tenemos muchos, muchísimo trabajo y tenemos clases todo eso, entonces si nos ayudas a sacarlo te damos coautoría de todo el proyecto y con eso puedes terminar tu, tu doctorado. Y así, así como más lo quieres, ¿no? O sea, <ríe> así en bandeja de plata. Y, y podía reactivar mi beca, iba a seguir teniendo mi dinero mensual. Entonces, era un trabajo y al final podías, o sea, no era como tirar a la basura todos esos años que estuve en, en academia, ¿sabes? Entonces, pues dije, pues va, moví todo. Y me lo probaron acá porque yo estaba en doctorado, lo estaba haciendo aquí en Praga. Entonces, hice un documento oficial donde la profesora Diana era mi, mi, segunda, mi segundo advisor. O sea, el primero era el profesor de, de Praga y el segundo era la profesora Diana. Y, y me puse a trabajar con ella. Y ella, o sea, ella sí, como yo siempre le decía, tú restauraste mi fe en la academia porque yo ya tenía como malísima experiencia con todo lo que me pasó sobre todo en Italia, y, y, y nada, o sea, con ella era otra cosa, o sea, yo ya tenía hasta miedo de ir a hablar con ella porque las veces que yo me acercaba a los profesores era como, no, a ver, o sea, porque la profesora de Italia me decía enfrente de la gente, a ver Verónica, parece que no entiendes, a lo mejor solo tienes que darte cuenta de que no tienes la capacidad para hacer un doctorado, o sea, a esa falta de, de ética, pero lo hizo una vez y yo así, ¿qué? Dije, bueno, voy a dar el beneficio de la duda, pero lo hizo varias veces y al y punto que, de que.
1: Es que después ¿sí? pasa que también te lo crees, no? En algún momento cuando, cuando la línea va tan baja, o sea, empiezas a creer cosas que te dice la gente.
0: Es por esto que te digo. que Cuando identificas que en un lugar das todo de ti y no puedes crecer. Acuérdate de que tienes pies y muévete de ahí. O sea, rodéate de gente que te ayude a creer en ti, que te ayude a sacar lo mejor de ti. Entonces, mí, o sea, después de las experiencias que yo tenía, me daba miedo porque dije, bueno, todos, todos lados en academia son iguales. Pero al moverme con la, con la profesora Diana Cárdenas, cada vez que yo hablaba así como, así todo así con el estrés acá, y todo, es que no he podido hacer esto porque no funciona el espectrofotómetro. Y así. Y me decía, a ver, a ver, se me queda bien, me decía, respira, respira. Y yo, ¿ya respiraste? Ya, ok. A ver, problemas. Tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. Okay. ¿Cuál se puede arreglar primero? ¿Cuál tenemos que arreglar primero? Este. A ver, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos esto. Así ella se ponía conmigo a ver las cosas, todo. O sea, un, como una aproximación a los problemas que yo hubiese querido tener desde mucho antes, ¿no? Entonces, ella se sentaba conmigo cuando nos acababa. El, o sea, ella compartía la autoría tal cual, que, pues, que en eso quedamos, pero siempre los profesores son arriba y son como dioses y los, es como peones. Ella no, se sí iba a hacer conmigo las cosas y todo. A veces yo me quedaba súper tarde y ella me decía, ¿a qué hora te vas a ir hoy? Y yo necesito acabar las cosas hasta que acabe, yo creo como a las 11. Y me decía, bueno, me quedo contigo y lo sacamos juntas. Así, o sea, un yeah. compañerismo, no, equipo. o sea, sí, equipo total. Y un tema en el que hubo unos problemas eh, en casa de mi hermano, y pues yo no tenía, o sea, yo de estar en casa de mi hermano en Puebla donde no conocía a nadie, me metí al T de Monterrey y ahí trabajaba todo el día. Y era, era la única estudiante de doctorado en ese en ese departamento. Entonces no tenía tampoco amigos ahí. Y tuve un problema donde dije, ¿sabes qué? Le voy a dar espacio a mi hermano para arreglar sus cosas, para no estar invadido su casa porque ya la invadí bastante. Y la profesora Diana me dijo, tengo un cuarto de extra 20 acá y me quedé con ella un par de semanas. O sea, a ese nivel de que somos amigas.
1: Me gustaría saber algo. ¿Dónde pintas tú la línea entre esta autoexigencia que todos tenemos en algún nivel, pero bueno, escuchándote, se nota que, que sabes empujar los botones de, de tu capacidad para lograr los objetivos que te, que te trazas? Y también, o sea, ¿dónde está la línea entre exigirte, pero también darte permiso para para ser vulnerable y, pues, aceptar también las fallas que, que como seres humanos tenemos, ¿no? O sea, aceptar tu, tu humanidad, pero no llegar a ser autocomplaciente, ¿no? O sea, ¿dónde se pinta esa raya en tu caso?
0: Yo creo que la vida te va enseñando. O sea, por siempre te dicen, nos exigimos demasiado. Yo siempre me he exigido demasiado. Siempre me he exigido demasiado de ser, tengo que ser todo perfecto, tengo que ser todo así al tiempo, perfecto, lo máximo y si no sale me molesto conmigo misma cuando, si te sales de ti si, si yo fuera mi amiga y me ve o sea, diste lo mejor que pudiste y si no salió, pues no salió hasta fuera de tus manos, ¿no? y siempre como que lo vemos de esa forma, pero en retrospectiva, cuando estamos ahí es como bien difícil como decir ¡ay, soy una estúpida! ¿cómo no me salió? o ¡ay, no voy a poder hacer esto! mejor ni me meto entonces, yo creo que la vida se encarga de irte enseñando que pues que somos humanos y que vamos a tener errores y que, y que la diferencia está digo, suena muy suena muy así Spider-Man así <risa> la diferencia <risa> está en, en cómo te levantas todo el mundo se va a caer pero tú decides, te vuelves a levantar y vuelves a intentarlo creo que yo soy una persona que nació con prisa o sea, desde chiquita mi mamá decía que cuando nació mi hermano le dolía la espalda, cuando le daba pecho, porque mi mamá se tardaba así años en tomar, así en, en, en amamantar. Y me dice, en cambio tú eras así como que lo mejor, así te ponía tu, 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 un pecho, un tu, 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 el otro y ya estaba durmiendo así y siempre así como súper rápido, todo lo quiero hacer rápido. Me voy a meter a bañar y digo, a ver, necesito. Me voy a hacer un té y tengo que terminar esto y, y me voy a bañar, no sé qué. Entonces, voy a poner el agua en lo que me baño para que cuando salga ya está caliente. Entonces, la pongo y se hace el té en lo que me visto. Entonces, como que mi vida siento como que la hago en un Tetris. Entonces, si todo el tiempo quieres hacer como lo máximo, entonces tenemos también esa presión social de que tienes hasta los 30, como Forbes, la revista Forbes, los, los 30, under 30 under 30, los Story under 30. Entonces, los 30 bajo de 30. Entonces, como que tienes que destacar siendo joven. Tienes que hacer, tienes hasta esta edad para hacer algo. Cuando, bueno, primero que nada, tengo muy buena genética, yo que sé, y me cuido bien, me cuido, porque nadie, imagínate, acá en Europa que todos son blancos y les da el sol y se arrugan. <risa> nadie se cree que tengo, porque ahorita tengo 30, en dos semanas compro 37. Pero, o sea, me veo joven. Y entonces te das cuenta de que, pero deja tú tanto cómo me veo, cómo actúo. Ve cómo, ve cómo hablo. Siento que hablo en colores. Entonces, creo que poco a poco te has dando cuenta de que las limitantes sociales, esa prisa que, que tenemos con las que nacemos y, y vamos creciendo, nosotros la podemos controlar. Y que si fallas y se te cae todo el show y todo eso, o sea, te llevas entonces una cicatriz que te, que te que te marca porque ya tienes esa experiencia, entonces la próxima vez la vas a hacer mejor la próxima vez ya sabes que eso no se debe hacer o que esto puede pasar. Entonces, no es que yo sea una súper chingona que me la sepa de todas, pero creo que me he arriesgado a hacer muchas cosas y he tenido muchas decepciones y me he parado siempre y he tratado de, de con esa experiencia seguir adelante.
1: Oye, a ver, mencionaste que eres una persona que naciste con prisa, eso es muy bien interesante. Ok, eso es por un lado. Eres muy hiperactiva, muy activa, muy, muy inquieta. Eso me queda claro. ¿Cómo le has hecho tú, Verónica, para hacerte presente? Porque ahorita creo yo que en esta plática eh, no veo ni siquiera que te cueste trabajo hacerte presente. O sea, yo pienso que ya lograste eso, pero me gustaría saber, en tu caso, cómo... ¿Cómo llegas a ese punto de absorber lo que está pasando ahorita y estar presente y tus cinco sentidos aquí y ser lo que eres sin estar pensando en lo que sigue?
0: Sí, estoy pensando en lo que sigue. Pero.
1: <risa> Me a contestar pero... La pregunta.
0: <risa> sí, lo estoy pensando, pero es una práctica. Yo creo que es como. Es como todo, es un músculo. Que lo tienes que ejercitar porque si no se debilita y se atrofia. Entonces, creo que crecemos con tanto ruido y con tantas expectativas de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que lograr, las, lo que la gente quiere de nosotros, lo que pensamos que queremos de nosotros sin escuchar lo que queremos de nosotros. Entonces, son como tanto ruido externo que nunca ejercitamos bien ese ese músculo, entonces yo creo que ese es el problema principal mundialmente de, yo creo que en las sociedades, sobre todo en las ciudades, que hay tanta estimulación, estamos sub hiperestimulados o sea, no hay un tiempo que digas, tú voy a descansar, porque dices, voy a descansar, que igual me pasa ahorita quiero descansar, ah pues me voy a ver un Netflix, me voy a poner o sea, siempre estamos como bombardeados por algo, como un momento para estar en silencio y recalibrar y estar contigo es como bien difícil entonces, para hacer eso, me tengo que ir a la playa. Pero cuando voy a la playa, ah, pongo la música, este, traigo un drink y voy con mis amigos. Y entonces, como que estar solo es como bien difícil. Yo creo que hay momentos clave, como parte aguas en tu vida cuando, yo creo que por eso es muy importante tocar fondo. Yo creo que cuando tocas fondo, como que ya no tienes nada que perder, es cuando intentas cosas que nunca han estado en tu radar, como para mí fue Guerreros sin Armas. Guerreros sin Armas, imagínate, o sea, estábamos ocupados desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, con cosas que teníamos que hacer adentro de, de la comunidad para nosotros, teníamos una tarea, o un día nos tocaba lavar trastes, otro día tocaba hacer el jardín, otro día así, muchas cosas, y aparte todas las clases que tomábamos y luego ir con las comunidades. Entonces, Después de un momento te das cuenta de que ya se te olvidó todo el ruido de afuera, entonces se te olvida todo el ruido de afuera y me sentía como niño, ¿te acuerdas cuando, no sé, te acuerdas cuando eras niño que no tenías esas preocupaciones?
1: Claro que me Porque acuerdo. Porque te
0: despiertas y te dan tu desayuno, desayunas te llevan a la escuela, y la escuela es ver a tus amigos, estar ahí, no sé qué, y regresas a la casa, comes, tu tareas, siesta o algo así, y luego despertar, la cena y otra vez. Entonces como que estás en el presente. Pero conforme vamos creciendo todas las expectativas y todo este ruido, como que te nubla la cabeza. Entonces, volver a reconectar contigo y con el presente es como bien difícil. Y entonces, es ahí donde siento que tuve la, el privilegio y la suerte de caer en este, en este fue como una terapia de shock. Mm. O sea, imagínate tener eso así, esa rutina, cinco semanas seguidas, y solo estar con la gente y en un ambiente en donde te dicen. Lo que tú sientes es válido. ¿Qué te pasa hoy? Es que no sé, es que me siento rara, me siento, no sé. Pues tranquila, ¿quieres hablar o no quieres hablar? No, no quiero hablar. Entonces ven acá, mira, aquí está ese cuarto con almohadita, siéntate ahí. Todo eso, si quieres hablar, aquí estoy. Entonces, como que empiezas a conectar, como qué es lo que estoy sintiendo. Y ese tipo de cosas que nunca haces, porque normalmente, ¿qué haces? Hoy no me siento bien, eso rara, pero tengo que ir a trabajar, entonces tengo que ponerme la máscara, voy a trabajar. ¿Y cómo te sientes? Bien, bien. Y sé que, y cuando llegas a tu casa, ay, fue un día de perros horribles, tuve que soportar todo eso. Voy a ver una película, voy a ver mi serie. Entonces, no conectas. Entonces, creo que tuve esa experiencia que me cambió mucho la perspectiva y conecté conmigo y es algo que he estado intentando no perder. Entonces, para no perder eso, bueno, desde hace muchísimos años hago yoga. Pero lo he hecho como, ah, voy a una clase por aquí y una clase por acá. Ahorita lo hago porque es el momento en el que me enfoco mi respiración, estoy conmigo, siento mi cuerpo. Eso es como que he encontrado. ¿Ya viste como en yoga dicen namaste? Uh -huh. ¿Sabes qué, qué significa eso? Significa la luz en mí saluda a la luz en ti. Y eso suena así como, eh, sí, mira, qué hippie. Pero... <risa> pero va de una forma en la que, como yo lo veo, venimos de una luz muy grande, ponlo como luz, que es lo que sea, que es como la conciencia universal, ¿no? Y de ahí agarraron un pedacito y lo tiraron a la tierra y te dieron ese cuerpo que tienes tú hoy. Pero adentro eres un pedacito de esa luz que está dentro de mí también y que está dentro de todos nosotros. Todo el mundo fue un pedacito de esa luz, que se la dieron y les dieron cuerpos diferentes. Entonces, cuando te dieron este cuerpo, te dan un nombre y te sabes en un país, en una cultura, y entonces tienes una identidad y eso es tu ego. Tu ego es tu identidad. Pero adentro de ti hay algo que es exactamente a lo que soy yo, a lo que eres tú y a lo que somos todos nosotros. Entonces, la práctica del yoga no es... No es como lo que hacemos el yoga, que son esto. Esto es el asana. Pero el yoga es una, es una forma de ver la vida. Es una como cosmovisión que tiene ocho diferentes áreas. Y una de ellas son los asanas, que son las posiciones. Pero fuera de eso, hay muchísimas otras cosas que son parte del yoga. Y que todo eso es para, para conectar con esa luz que está dentro de ti. Yoga es una de las, como, como de mis caminos para, para darme espacio a mí y para estar más presente.
1: Creo que, creo que cada, cada experiencia que vas teniendo como que te va acercando a la versión que ahorita eres. Y por eso me gustaría saber, estás en Puebla, te encuentras, sabes que, que si sí hay maneras de que la academia funcione en ti, trabajando en equipo, en confianza, en motivación. Y se acaba este año y tienes que regresar para... Me imagino que defender lo que, lo, todo lo que has hecho. Platícame cómo es ya el regreso y qué va, lo, qué, cómo, cómo te encuentras tú a tu regreso en Europa después de ya estar en Brasil, después de regresar eh, a Puebla, donde te reencuentras con tu hermano. Platícame cómo va cómo se vuelve a dar ese nuevo cambio en ti.
0: Yo estaba súper contenta y súper emocionada de regresar a Europa porque porque en Europa fui feliz. Quitando la parte de Italia. <risa> Pero siento que en Europa, sin estos roles de género, o sea, siendo como, tengo una teoría de que por eso los latinos somos tan, tan ruidosos y tan cálidos en el, en eso. Es porque si necesitas tú, por ejemplo, un albañil que te, que te ayude ahí con algo de tu casa, no vas a buscar en la sección amarilla albañil, le vas a hablar, ¿no? Porque te va a hacer un trabajo que no sabes ni qué. Le vas a hablar a tu primo, a tu amigo, y tienes un albañil que me recomiendas porque, ya sabes, aquí en México hacen las cosas, hacen las cosas así de que, eh, sí, sí, tipo, te, te, te doy gato por liebre, ¿no? Entonces tienes que ir por recomendaciones. Entonces, no puedes sobrevivir solo en Latinoamérica. Por eso tienes que ser cálido y por eso tienes que relacionarte con la gente, porque no vas a poder sobrevivir solo necesitas recomendaciones, necesitas gente que te apoye. En cambio, en Europa las cosas funcionan. El, el transporte público tiene los horarios y al punto, así, al minuto ese que dice 3.53, al 52.53 cambia y llega el camión. O sea, está impresionante. Todo funciona. Si necesitas un albañil, buscas allá albañil, bien, y te lo, hace, te lo hace bien. Entonces, la gente como que puede ser muy libre. Por eso pero la gente también, es más seca.
1: Puede ser muy libre, pero también muy individual, ¿no?
0: Exacto, pero muy seca. Entonces, a eso es lo que le falta a la gente. Entonces, vengo acá, por ejemplo, yo y me dicen, ay, es que Verónica, así como, ay, no sé, es bien así como abierta y no sé, claro, pues, porque ellos son así? no necesitan nada porque nunca vivieron eso, nunca lo necesitaron. También un músculo, es algo que se aprende porque lo ejercitas. Bueno, el caso es que yo estaba feliz de regresar porque me siento libre de hacer lo que yo quiera. Porque en México, en Mérida, yo no soy solo Verónica Díaz o mucho gusto este, tengo 36 años y tengo un doctorado. Soy Verónica Díaz, la que estudió en tal colegio, la que es amiga de fulano, la hija de, del doctor no sé qué, la no sé, la que se fue aquí, la que fue novia de no sé quién, la que en tal, fecha, en tal fiesta, ¿te acuerdas cuando estábamos en la prepa? Se puso una borrachera. La, ya sabes, como que la gente crea una idea de ti que tú siempre tienes que estar cargando a cuestas. Y te presentas con todo ese equipaje que vas arrastrando. En cambio, aquí llego y digo, hola, sí, si Verónica, ¿te gusta o no te gusta? No, pues, no me gusta. Ah, bueno, pues, adiós. Hola, te gusta. Ay, sí, me encanta. Ah, pues, me quedo. ¿Sabes? Entonces, y la gente como que tiene muchos intereses porque conocen a, a tus papás, conocen a tus hermanos. Entonces, como que yo estaba muy contenta de regresar acá. Bueno, regreso y es como con la mira fija, voy a terminar el doctorado. Tenía que terminar de escribir la tesis, hacer unos exámenes que me faltaban y todo. Pero yo estaba así, en lo máximo, feliz. Estoy a punto de terminar mi tesis y ya el COVID. <risa> a una semana de que entregara la tesis. Claro, en esa semana, yo soy, igual, yo soy Verónica Díaz y tú dame adrenalina. Entonces, me quedo una semana ¿eh? y no voy a dormir y voy a estar escribiendo todo. Entonces, sí me faltaba un buen tanto, pero era concentrarme porque quería yo entregarlo a tal fecha. Y una semana antes de eso fue que cerraron todo, cerraron la universidad, no podía salir a la calle y todo. Y con tanto ruido, pues, ¿cómo estábamos cuando empezó lo del, lo del COVID? O sea, no te puedes concentrar en nada, era un pánico total, no querías ni salir, ¿qué, qué tal que me da esa cosa y me muero? Y este y así estuve dos semanas, no, no terminé la tesis en tiempo, pero de todas formas daba igual porque no la podía ni entregar. Y... Y un día me llega un, un mensaje de la, de la embajada que dice, eh, ah, aparte yo ya no tenía beca, ya, se me había, ya, ya había pasado el año, entonces yo estaba viviendo de mis ahorros, como que no pagué renta estando en casa de mi hermano y todos esos meses, pues entonces con eso que ahorré estaba viviendo de eso, pero pues cuánto tiempo más. Y con COVID no sabíamos si iba a ser una semana, un mes, un año, qué onda. Entonces tuve como tres semanas, me llegó un correo de la embajada que decía, pues, si no tienes que estar aquí, pues, te re re recomendamos que te vayas porque, porque ya no estamos pudiendo confirmar vuelos directos a México. Entonces, fue un domingo decidí, empaqué todo lo que pude, agarré a mi perrita y todo, y el lunes me estaba regresando a México. Entonces, regresé pensando que iba a ser tal vez un par de meses pero fueron, en lugar de dos meses, fueron 15 meses. Entonces, en, en estando en México, bueno, pero primero que nada, me encanta a mí el calor. Y media, ya sabes, que es calor, calor. Entonces, yo estaba contenta por haber regresado, sobre todo en ese momento tan, tan caótico del COVID, ¿no? Simplemente hace una diferencia abismal saber que... Estás en un lugar donde tienes gente que conoces, que te conocen desde niño. O sea, todo lo que de lo que estaba huyendo en el principio, en este momento de caos, yo lo quería, ¿no? Saber que estaba yo rodeada de, en una ciudad donde sé navegar la ciudad. Eh, tengo, tengo familia, tengo amigos, tengo conexiones. Todo eso, entonces cambiaba toda la perspectiva. Entonces me regresé. A ver, vamos a ver qué hacer. Pude, después de pelearlo, por internet y todo eso, pude terminar la tesis, entregarla y todo, y defenderla online, después de unos meses, este, y, y empecé a buscar trabajo, pero en México, por más que intenté buscar trabajo en cosas que, pues en temas de agua, ah, porque el doctorado fue en tecnología del agua, en temas de agua, en temas de sostenibilidad y todo eso, no pude, o sea, o me querían pagar de verdad así como 15 mil pesos mensuales. O sea, cuando la renta te cuesta, no sé. O sea, las rentas de... Y tampoco voy a decir como en cuestión de dinero, porque ya dejamos sentado que, pues, he tenido, siempre he vivido de cierta forma, ¿no? Y bueno, y si tengo un doctorado y si hablo cinco idiomas y si tengo eso, o sea, tengo las credenciales para tener un trabajo que me pague más. Entonces... No, simplemente no. Y me topaba con pared y me topaba con pared. Entonces dije, a ver, regresando a lo mismo, ya aprendí la lección de que en lugares donde que están la gente está comprometida a no dejarme crecer, no voy a crecer. Entonces... Si esto me frustra tanto y otra vez como en las diferencias sociales y veniendo aquí yo diciendo, ah, deberían hacer esto, deberían hacer lo otro y que nadie me preguntó cómo deberíamos hacerlo, era como, creo que aquí no es, creo que aquí, no, al menos ahorita aquí no es. Entonces, voy a tratar de regresar a Europa, pero mientras tanto tengo que comer y tengo que pagar renta y tengo que pagar cosas, ¿no? Entonces, eh, dije, ¿qué, ¿qué habilidades tengo? Creo que ahí es muy importante como siempre. Porque nunca estamos con una mano adelante y otra atrás. Tenemos un montón de valor adentro de nosotros que no nos damos cuenta. Todos tenemos abundancia. Por ejemplo, yo tengo abundancia para escuchar a la gente, para platicar. O ¿Sabes? si hay gente que quiere eso, pero no lo vemos. O sea, si no tengo algo que haga dinero efectivo, que venda algo, no, 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 voy, a poder, no voy a poder hacer algo. ¿No? Pero, por ejemplo, yo tengo, tengo idiomas, puedo dar, clase de, puedo dar clases de idiomas. O sé pintar, puedo hacer retratos. O puedo, puedo hacer un podcast, porque me gusta platicar mucho y, y puedo estructurar una plática. ¿no ¿Sabes? Yo supongo que ahí tú, tú igual te pusiste a ver cuáles son mis talentos, qué es lo que puedo hacer. Y entonces, mira, y la gente te dice, oye, eres súper bueno diciendo esto, me gusta cómo estructuras esta idea. Entonces, no nos, da, no nos enseñan a, a capitalizar todo ese talento y todo ese valor que traemos adentro y que vamos cultivando. Entonces dije, ¿qué es lo que quiero? Primero que nada, mi, mi objetivo. Quiero estar en un lugar donde yo pueda crecer y pueda ser feliz. Y por lo que veo aquí no está siendo en el, el momento, ¿no? Aquí en México. Entonces, creo que no. Estoy intentando, pero no está funcionando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar a moverme y poner mi objetivo en tratar de regresar a Europa, que fue lugares donde fui feliz. Entonces, quiero hacer esto, pero tengo que pagar cuentas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Capitalizar mis valores. Entonces, me puse a dar clases de inglés a niños. Con un doctorado encima y todo eso, sin coche. Y en Mérida, sin coche, es pesada la cosa porque hace muchísimo calor. El sistema de transporte es súper, súper malo. Entonces, me compré una bicicleta y me dio bicicleta a dar clases de inglés a niños y todo eso. Y con eso pagaba las cosas que necesitaba. No necesito mucho, gracias a Dios, no necesito mucho. Y con eso me pude enfocar en eso hasta que alguien me contactó y me dijo, yo lo veo, yo sí le apuesto, vente a trabajar con nosotros. Y me dónde? regresé a Praga.
1: A Praga. A Praga. Praga y aparte
0: a Praga, que es donde me encanta. Así siempre ha sido mi, mi ciudad favorita en todo el mundo.
1: Oye, a ver, platícame de, de algo. Eh, entiendo lo que es este esta iniciativa o o esta ONG que es Water Youth Network. A ver, platícame de, de esa experiencia porque la verdad es que yo creo que para muchos que te estamos escuchando eh, suena muy rimbombante, muy innovadora, pero me gustaría que nos los explicaras de qué se trata. Como
0: muy abstracta también. Sí. <ríe> sí, mira, Water Youth Network eh, ¿Cómo? Network es como una red. Sí. Entonces, Water, Agua, Youth, Juventud. Entonces, como la Red de juven, la red de Juventud del Agua. Entonces, ¿qué pasa? Hay una, así como el sector de electricidad, hay un sector agua a nivel mundial, que son trabajos desde depuración de agua... Eh, no sé, para, para vender agua o para el tratamiento de aguas residuales o, o estudios del agua subterránea, pues, porque todos necesitamos agua, ¿no? Entonces, hay como un, un sector agua muy grande, una, pues, en, privado y público muy grande. El tema es que para todo lo que tiene que ver con gobernanza internacional de agua, todo, o sea, de verdad, todos estos proyectos y todas estas conferencias que se hacen a nivel internacional, donde van todos los jefes de, de Estado y todo eso, al final, la el panel de discusión de alto nivel siempre eran hombres blancos de arriba de 65 años. Entonces, ¿cómo puedes tú asegurar que el futuro de un recurso tan esencial como el agua esté asegurado si no estás incluyendo a la juventud, a las nuevas generaciones, a las minorías, o sea, a las mujeres. O sea, hombres blancos arriba de 65 años, ¿no? Entonces, cuando yo llego a, a empezar la, la maestría a Holanda, me topo con estos chicos que acababan de regresar de el... Eh, del Sexto foro Mundial de la es un evento que se hace cada tres años, eh, en Marsella. Y entonces ahí fueron varios jóvenes interesados en ser activistas para inclusión de, de estas minorías y de la juventud, de las ideas de la juventud, que dijeron, mira, empezaron esta conversación que era como, tenemos mucho que dar, somos gente que que tiene un nivel de educación alto, que, que tiene un nivel de exigencia alto, y que puede entregar mucho y mejorar mucho esto. Pero tenemos como el, como el estigma de que como somos jóvenes, no sabemos, ¿no? Entonces nos juntamos en este foro y hablamos, nos quejamos, sí, se hace, ah, estaba la juventud ahí quejándose y no sé qué, pero luego, que tú te vas a tu casa? Yo me voy a mi casa y todo el mundo se va a su casa y se olvida. Y dentro de tres años que se va a tra el foro, otros jóvenes van a estar ahí va a ganar momento. Y otra vez se van a ir a su casa. Entonces, dijeron, no, hay que unirnos. Hay que crear algo que genere continuidad. Entonces, estaba en ese momento cuando estaban empezando estas conversaciones y yo me uní a estas conversaciones. ¿Y por qué? Bueno, yo quiero... Yo lo que quiero es hacer impacto yo quiero me mejorar el mundo yo quiero dejar este mundo mejor que como lo encontré eso es lo que quiero hacer entonces en ese momento y sobre todo llegando habiendo dejado habiendo dejado mi trabajo en méxico vendido todo lo que tenía y todo dije bueno go big or go home entonces dije a ver yo tengo esto a ver yo tengo experiencia en sector privado yo tengo experiencia en eh, organizando eventos grandes, eh, workshops y todo eso, yo les puedo apoyar. Entonces, me metí con ellos y se cofundó la, el Water Youth Network. Primero se puso en Francia porque una chica que estaba allá fue la que lo, lo registró y luego se cambió a Holanda. Eh, y los como los headquarters no oficiales eran este Instituto de, de Educación del Agua de la UNESCO. Entonces, lo que empezamos es como a crear una estructura, entonces, construimos la organización desde cero, ¿no? Entonces, ¿qué? a ver, ¿qué tenemos? Digamos, bueno, vamos a hacer como eh, líneas temáticas, porque pues estábamos ahí tratando, reclutando gente que se uniera y que empezara a trabajar de ellos, pero había gente que estaba, uno de, del, del sector agua es como la parte de reducción de riesgos de, de catástrofes, otra parte es como la tecnología del agua en tratamiento y sanitación, Sanitización, sí. ajá. Eh, ¿Cuáles eran nosotros? Bueno, no me acuerdo, pero eran cuatro. <risa> cuatro como líneas de trabajo muy bueno. Entonces, como que ellos, gente tenía como sus proyectos. Entonces, como empezar como a, a impulsar esos proyectos. Y luego nos dimos cuenta que necesitábamos las partes de, pues, de los grupos de soporte, ¿no? Y todo esto es voluntario. Todo el mundo lo que se unía era voluntario. Entonces, la parte de soporte, ¿qué soporte qué es? Uno, pues recursos humanos. Dos, generar lineamientos de comunicación interna y externa. Entonces se creó el logo, se crearon, se creamos eh, como el, la página web, eh, eh, no sé cómo la, la firma, los emails. Entonces empezamos allá de conectar. El gobierno, había una chica de, de Holanda que era súper movida entonces ella tenía conexiones con el gobierno de Holanda, entonces el gobierno de Holanda nos empezó a apoyar y nos dio como dinero para hacer proyectos, entonces con esos proyectos eh, empezamos a ir a la Semana, la semana Mundial del Agua de Ámsterdam, la Semana Mundial del Agua de Estocolmo, en eso como generamos, o sea, metíamos proyectos y sesiones y talleres donde los jóvenes podían incluirse y hacíamos mesas, mesas panel con, con, gente, con gente que quería como del, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de, de como de empresas de grandes, todo eso, que hacía una mesa del panel donde nosotros las hacíamos preguntas de cómo introducirte en el, en el sector agua de manera exitosa profesionalmente, cuáles ellos sentían que eran como los, los limitantes, cómo, cómo recomendaban que los pudiéramos como abordar o superar. Entonces, y entonces, Solamente eso y aparte íbamos conectando gente que estaba en el mismo nivel, ¿no? Entonces, más que dar algo tangible, es algo como bien intangible y bien difícil de explicar porque es abstracto. Pero lo que, el gol de esta or de organización es como crear conexiones que generen valor e impacto. Entonces, eso, y la verdad es que se ha logrado. Yo ya me, ya me separé de ahí porque uno es muchísimo trabajo y es voluntario. Y llega el punto en el que con los años se te van dos recursos bien valiosos, que son el tiempo y la energía. Entonces, cuando tienes recursos limitados, solo puedes proveer servicios limitados. Entonces, tienes que priorizar eh, mejor tus, tus líneas de acción, ¿no? Entonces, pues, a esto como que, y ahí, y ya no estoy tan, aunque me vea joven, ya no estoy tan en juventud, así que ya dejé paso a sangre nueva. Pero ahorita el WaterU Network es el es el punto focal de contacto de la ONU en, in, en inclusión de juventud uh, en temas de agua.
1: Y después de eso, brincaste también para otra otra iniciativa, que es lo que entiendo, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, la verdad es que estar en el WaterU Network fue como, fue una escuela súper grande. O sea, es como, imagínate, yo, en conferencias donde estaban jefes de Estado, fui a la, al, al Foro Mundial del Agua en, en Corea, en Corea del Sur, y al Foro Mundial del Agua en, en Brasil. Y en los dos yo lideré conferencias. O sea, me metieron como, como expositora. Entonces, como enfrentar muchos miedos, conocer mucha gente y todo eso, viajar un montón, conocer estos países gente que te inspira, gente que te dice mira, ahí te puedo ayudar en esto, y entonces ir creciendo, y de ahí te vas enterando de otras cosas, ¿no? Entonces, gente que quiere hacer un cambio, y que todo el tiempo, mira, salió esta convocatoria nueva, no sé qué, entonces te enteras de más cosas. Y ahí me enteré de un programa que se llama Unleash, que Unleash, bueno, empieza con un bueno, Unleash es correa, como, ¿cómo, ¿cómo traducirías Unleash? Como...
1: Bueno, es que... Que, unleash, lo sueltas,
0: que lo sueltas, lo liberas, ¿no?
1: Unleash es como desatar, ¿no?
0: Ajá, como desatar. Exacto, desatar. Pero uh -huh. ON, que sería el DES en inglés, uh -huh. es UN, que es de las Naciones Unidas. Ok. United Nations. Y, y viene porque esta, esta organización se creó en Dinamarca cuando salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, uh -huh. que son estos 17 objetivos que para el 2030 el gol es cumplirlos y generar pues, un crecimiento sostenible del mundo y de la humanidad. Entonces dijeron, bueno, lo que ellos hacen es que seleccionan como que toman el momento de la juventud, que es porque tienen tiempo y, y energía para generar un cambio de, así como, de impacto. Y es como la juventud que está metida en estos temas de voluntariado y crear un cambio, está súper metida en eso. O sea, está súper, súper apasionada de esto. Entonces se dieron a la tarea de encontrar mil jóvenes que hayan tenido experiencia y que hayan sido apasionados de crear un cambio y que lo puedan comprobar. Y si te escogen como uno de esos mil, mil jóvenes, te traen, te pagan todo y te traen a un lugar donde te van a poner equipo con otros jóvenes, equipos de cinco y te van a dar una metodología. Y en una semana tienes que definir, eh, un problema muy, muy específico y crear una solución. Y luego tienes que hacer como el pitch, como el Shark Tank. Ajá. Tienes que así como, en tres minutos tienes que hacer el pitch de la, del problema, de la solución y por qué es el impacto. Y, y ahí gana. Y hay eh, empresas de innovación que dan dinero para, para que se haga este proyecto. Y entonces seleccionan algunos de los proyectos y los y los patrocinan para generar el, la solución. Es una semana.
1: ¿Qué pasa, con los, ¿Qué pasa con los otros proyectos?
0: Los otros proyectos se ponen en porque, es mira, es bien difícil. Hay dos. Hay, hay dos de dos sopas.
1: De hecho, hay de más sopas,
0: pero dos import, importantes. <risa> Uno es que ellos tienen un programa que se llama Unleash Plus que si tu proyecto lo sacaste en Unleash y aunque no hayas ganado aunque no te lo hayan desarrollado alguna empresa ni nada, tú quieres seguir trabajándolo, entonces puedes aplicar a Unleash Plus y entonces entras a un proyecto, a, si, te, si te aceptan, eh, estás en un proyecto de seis meses de como de coaching para innovación con Kemonix Internacional, que están enfocados en generar innovación y sostenibilidad. Entonces ellos te generan, te te explican como las áreas de como económicas, te conectan con y con gente que puede invertir, te explican como las, todas las áreas que tienes que tener en cuenta para generar un negocio, para tener impacto, para tener todas las métricas, todo todo eso, ¿no? Y la otra es que eh, se genera un catálogo de soluciones. Entonces, todas las soluciones que se, que se, que se crean en, en Onleash, hay un catálogo que está disponible, si quieres, si tú te quieres meter, hasta está en internet, entonces están todos muy brevemente explicados, pero están ahí, disponibles, y si alguna persona quisiera, eso, o sea, ni siquiera están patentados, alguien lo puede llevar, entonces estás haciendo ese proyecto y lo dejas allá, y si tú no lo puedes desarrollar, alguien más lo puede retomar y desarrollarlo,
1: Suena porque el
0: objetivo final es generar un cambio.
1: Sí, digo, no, no importa los actores, el, al, al final importa uh -huh. el objetivo común, ¿no?
0: En el 2019 a mí me escogieron como uno de esos talentos y, este, y después de eso yo me quedé muy involucrada con OnLish. O sea, me, me hizo mucho sentido todo lo que estaban haciendo. Entonces, seguí como con el dedo en el renglón y luego sacaron un proyecto de, eh, para ser facilitador del proceso que nosotros vivimos de innovación. Entonces, tomé el curso y todo eso. Y luego sacaron una convocatoria para hacer, eh, embajador del programa y entonces este es el segundo año consecutivo que soy embajadora y hice dos eh, hackatones eh, como el mismo el mismo la misma metodología etología pero como está todo el COVID pues no se pudieron hacerlo do, por dos años los laboratorios presenciales cuando yo fui fui a China y antes se había hecho en Singapur y en Dinamarca y este año, bueno, hice los dos cacacones, uno en México y uno en la región del Danubio, ahorita que regresé acá a Europa el año pasado. Y de hecho fue este año, este año. Y ahorita hace un mes regresé de India porque ya por fin se pudo hacer otra vez presencial y fue en India y yo fui facilitadora del proceso. Y estuvo muy ah, padre.
1: Has vivido en ocho países, digo, lo cual ya habla mucho de, de tanto tu capacidad de adaptación y tu capacidad también para, pues no sé, yo pienso que también es, es reflejo de una mentalidad que habla mucho de tu neuroplasticidad y de tu manera de abstraer lo, lo complejo que en algún momento se puede volver una, una cultura ajena a la, a la que tú, de la que tú vienes. Y a, ahí es donde me gustaría llegar en, en algo un poquito a lo mejor más allá de, de lo académico, de lo profesional, y saber... Tú como persona, ¿qué es lo que quieres lograr este, en este 2023?
0: Yo la verdad creo que este año que estoy terminando mi participación con Unleash, creo que ahí le voy a dar eh, como un cierre a todos estos años que he sido voluntaria en muchas organizaciones. Yo crecí pensando que yo quería sacrificar mi vida por generar un cambio. Y eso a lo largo de los años ha cambiado y ahora yo no quiero sacrificar mi vida, lo que quiero es disfrutar mi vida y generar un cambio. Siento que venimos a este mundo por un momentito y nosotros decidimos si lo disfrutamos o no. Y yo sé que hay mucha gente, creo que, ahí, aquí podemos empezar a platicar ya, sí, vamos, vamos por el vinito y todo porque aquí me puedo expandir, pero yo creo que, Aquí es donde está, es la importancia de la, de la diversidad. Porque necesitamos a esa gente apasionada que quiera generar un cambio y que se desvive y que no duerme y que arriesga su vida por generar un cambio, porque si no, el cambio no, no se va a dar. Y creo que en algún momento de mi vida yo también fui de esas personas, pero creo que ya no estoy ahí. Yo ahorita estoy en un punto en el que siento que para poder generar un cambio que reflejarlo en mí misma si quiero generar una cultura de respeto y de vulnerabilidad y de y de apoyo y de comunidad lo tengo que vivir yo y reflejarlo en mi día a día entonces en todas las esferas donde nos nos, nos relacionamos y por eso en el trabajo y ahorita estoy trabajando para una empresa de de tecnología de Estados Unidos, de Silicon Valley, que tienen oficinas acá en Praga. Pero una de las cosas que me gustan y que, que me gustan mucho como de, la, como de la cultura de los startups ahorita es que son muy libres y que aprecian como las características únicas de cada persona porque como están quieren ser diferentes, empiezan a buscar qué es lo que tú traes de diferente, ¿no? Claro, mientras más grande una corporación, más difícil es como poner la atención a las individualidades y a las particularidades de una persona. Siento que respetándome a mí y no poniéndome esas caras que unos, esas máscaras que uno se pone cuando trabajo, yo soy esta persona y cuando estoy con mi familia yo soy esta otra persona. Y yo siempre voy a ser la misma persona. Yo soy, yo soy Verónica. Y yo tengo mis límites y tengo mis respetos y a, a, yo no te voy a tolerar esto en la casa, no te voy a tolerar esto en el trabajo. Entonces, entonces creo que mis objetivos ahorita son como saber muy bien quién soy yo, saber muy bien mis límites y respetarme y darme ese espacio para poder seguir conectando conmigo y creciendo como persona y mejorando cada vez construyendo mejores relaciones con las personas que están a mi alrededor. Y eso va a ir inspirando a las personas que se fijen a ser mejores.
1: ¿Tienes alguna acción ya en lo táctico para mejorar las relaciones que tienes actualmente?
0: Sí. ¿Has escuchado de, de la non-violent communication? ¿Comunicación no, no violenta? Sí. sí. Bueno, todo el mundo piensa es para no pelearse. No, al contrario. Es decir las cosas de una forma que generan una empatía porque al final de cuentas todos somos iguales no o sea lo único el error que está como dice Brené Brown que habíamos comentado de Brené Brown que dice el error está en, en pensar que somos seres pensantes que sienten cuando en realidad somos seres que sienten que piensan seres que, ya sé, que sí. entonces somos seres emocionales y las emocionales lo único que va a hacer clic con otras personas aunque tratemos de apachurrar y empujar las emociones siempre van a estar ahí entonces, hablar las cosas claras siempre va a ser una buena opción, porque las personas que estén, que se ofendan cuando tú dices las cosas claras, claras y, y también hay que ser empáticos, tampoco voy a decirte, a ver, eso eres un estúpido, <risa> o sea, lo okay, que yo pienso que eres un estúpido, o sea, no se va a decir así, es decir, a ver, esto, esto pasó porque me hizo sentir así, porque yo quería mi necesidad es esta y no la otra, ¿no? Pero decirlo, no no es lo mismo crear paz que mantener paz. O sea, a veces por mantener la paz creamos conflictos y lo, lo que es crear paz es decir las cosas para encontrar acuerdos donde todos estamos en la misma, la misma página.
1: Sí, do y dos cosas dos cosas ahí que se me hacen muy importantes. Eh, una eh, que, lo, que lo ha mencionado, lo ha escrito, lo ha investigado René Brown, de cómo el lenguaje, nuestro lenguaje, es, el, es la puerta o el camino para eh, solucionar conflictos de la sí, comunicación sí. desde el punto de vista de esto, de decir, oye, es que mencionar las emociones, o sea, no nada más es felicidad, tristeza, depresión y enojo, o sea, son una, es un diccionario, ¿no?, de emociones, y eso por un lado... Y por el otro, lo que mencionas de, de pues claro, es que yo lo, lo jalo de, de, de un invitado, de Jorge Morales, que él, él menciona algo desde el lado de desde el punto de vista económico-social o comportamientos en, en lo que es la economía social, todos nos sentimos atraídos a la claridad. O sea, entre más lleguemos a ese punto tan, tan transparente que es la claridad, eh, yo creo que mejores relaciones creas.
0: Y re, retomando el tema de lo que decíamos, la comparación entre México y Europa, y que como el shock cultural, una de las cosas que me pasa mucho cuando voy a México es que la gente no es clara. O sea, la gente no dice no. Por ejemplo, me hablaron de un trabajo cuando estaba ahí buscando trabajo. Para hacer en una... En, en una empresa que iba en línea con lo del ambiental y todo eso, que dije, wow, me van a crear así una dirección. Me dijeron, tienes todo el perfil de lo que estamos buscando, te voy a hablar. Mira, ahorita viene Navidad, entonces no, pero en enero yo te marco. Llegó enero, ¿no marcaron? Marqué. Oye, no sé qué, me dijo, ¿sabes que Estoy regresando. Dame esta semana para, para organizar las cosas y armamos la cita con el, con el director. Va, nada, la semana, hola, ¿Qué pasó? Ay, discúlpame, he estado súper ocupado, no sé qué, la, la, este, yo te aviso. Y la siguiente ya nunca me contestó. O sea, tan fácil que es decir, ¿sabes qué? Cambiaron las prioridades, no vamos a poder hacer esto, este, este proyecto y no se va a abrir este puesto, discúlpame, pero ya está, no te quiero hacer perder más tu tiempo. Pero no te dicen las cosas, entonces te llevan con largas. Y en cambio acá la gente es como bien, ¿esto no va a ser? No va, punto, no, ya está. Entonces, al principio lo sientes como muy fuerte, muy así en tu cara, pero al final de cuentas es para ser claro, y pensándolo, ya me voy a ir un poquito por la tangente, ¿sabes que yo, o sea, me puse a verlo? Porque eso también pasa, me lo estaban comentando que pasa en India, que las personas de Europa que van a trabajar a cosas de India, les cuesta mucho trabajo porque la gente no dice que no, no es clara, no, así, y dije, es que esto, esto son remanencias de colonialismo.
1: Claro. Totalmente. Nos
0: enseñaron a complacer a sí, los demás y por eso sí. lo mismo que pasa con las mujeres, que las mujeres siempre están complaciendo y no saben qué es lo que quieren, porque nunca se les ha enseñado a identificar, porque siempre están complaciendo y las culturas que han sido colonizadas, nos hemos estado complaciendo a, a, una, a un nivel más alto que hemos considerado y por eso no podemos decir no. Y sabes, entonces está como bien interesante verlo. Oye, de es forma. que
1: hay, hay un principio que, que inclusive yo lo, lo, lo he compartido en. en... En algunas pláticas sobre de inicio, uno, saber lo que quieres, pero también saber pedirlo. O sea, pedir. Yo creo que saber pedir lo que quieres te abre muchas puertas porque creo que hasta hay algo de cierta manera, hasta místico, por así decirlo, que cuando tú sabes que quieres ir a Praga, que quieres hacer un doctorado, las cosas van a suceder porque tu atención... O sea, tu energía y tu atención se la vas a dedicar a eso. Y claro que estás viendo cosas que yo no voy a ver porque a mí no me interesa hacer un doctorado de momento en Praga. Entonces, ¿cómo es importante eh, saber pedir lo que quieres?
0: Donde pones tu intención, pones tu atención.
1: Tención, exacto.
0: Que de pronto dime, sí, como dime, que, no, algo que algo que no está en tu radar, por ejemplo, me costa, costa en Mérida, Había una vez me empezó, me empezó a enamorar un chico de Campeche, ¿no? Y de pronto me da cuenta que todas las placas que veía en la calle eran de Campeche. Claro, esas placas siempre han estado, porque hay muchas cosas de Campeche, pero yo nunca me había fijado porque el Campeche no estaba en mi radar. Y ahora que <risa> mi intención estaba en Campeche, yo veía Campeche Exacto. por todos lados, ¿sabes? De Entonces es lo mismo. Y es lo de mismo que pasa con las decisiones de vida.
1: De eso Justo eso me pasa mucho después de, de, de eh, entrevistar aquí en Lateral, que empezamos a hablar de, como de temas. Por ejemplo, ahorita que hemos hablado mucho del agua, y de tu parte internacional, tu roce con distintas culturas, eh, me pasan los siguientes días que empiezo a ver cosas que no veía antes de esos temas.
0: Mm, <risa> seguro, Oye, sí.
1: Este, por último, y esta pregunta, como la mayoría han sido a título personal por, por mi, mi curiosidad, ¿tienes algún hack o recomendación para sacarle el mayor provecho una vez que vas a hacer un viaje a un país...? que no conoces.
0: La forma en la que estamos acostumbrados a viajar, cuando decimos, bueno, de México me voy a ir a otro país, a eh, eso es como, como, ay, no sé, es diferente a, es que depende de lo que quieras tú. Si lo que quieres tú es de verdad conocer gente, por ejemplo, cuando eres joven, porque ahorita yo no lo hago porque, porque mi espalda, pero, este, pero ir a, a hostales, por ejemplo, no hay vaya. muchos hostales. Sí, yo ahorita ya no. Pero no hay hostales bien, ya, ya, ya. que tienen... No, pero ahorita hay hostales que tienen cuartos privados y baños privados. O sea, entonces, tienes como la comodidad de tener tu privacidad y la como, y, y lo bueno de tener un lugar donde están organizando eventos, donde puedes conocer gente, donde en la cocina puedes cocinar tus cosas y conocer otras personas. Puedes conocer otras personas para ir a hacer una excursión aquí o allá. Y creo que así yo he viajado mucho y he conocido gente súper interesante que algunos han, se han mantenido a lo largo de los años siendo mis amigos. Tenemos miedo muchas veces de parecer tontos, de no decir la palabra correcta, del idioma. de, O sea, de, por ejemplo, si no hablo muy bien inglés, de oh, decirlo mal, entonces mejor no digo nada. Yo digo que lo mejor, ¿qué, ¿qué es lo que puedes perder? Que te vean como tonto. ¿Qué te importa que te vean como tonto? Lo conoces, te paga las cuentas. Es primo de tu jefe. No conoces a nadie. Da igual. Si te vas sin nada, llegaste sin nada de todas formas. Da igual. Entonces, como que salirte de ese, ay, ¿qué va a pensar de mí?
1: De ese personaje, ¿no?
0: Uh -huh. Y ponerte afuera. Hablar con la gente. Los, Las personas, a las personas siempre, las, yo digo que las personas que valen la pena, les va a gustar que estés haciendo un esfuerzo de comunicarte. A mí he invitado personas a sus casas que los conocí ese mismo día. Y he conocido personas, por ejemplo, hay un chico que lo conocí en el aeropuerto, un par de horas, nos pusimos a platicar porque me guardó, me, me guardó mi lugar, había una silla, él me guardó la silla, en lo que yo fui al baño, regresé y nos pusimos a platicar. Bueno, ¿Quieres tomar algo? Sí, nos fuimos a tomar algo. Y ya, nunca nos volvimos a ver y seguimos siendo amigos. Es más, no sé si conoces la aplicación de Duolingo, que es para, para aprender idiomas. El otro día le estaba preguntando y me dijo, ay, yo tengo un espacio libre en mi plan familiar y me lo regaló. O sea, tengo un dolingo gratis por este chico que conocí hace como siete años en un, en un aeropuerto por dos horas. Salirte, salirte, o sea, ¿qué importa? Esto es un momento, la vida es un momento, tómalo así. Tómalo así. Le damos demasiada importancia a ciertas cosas que no la tienen.
1: Me, me, dejaste, me dejaste pensando. Verónica, mil gracias por tu tiempo. Vaya que, que le sacamos provecho a esta a esta entrevista. La verdad es que pasaban los días y, y cada vez me emocionaba más tener el gusto de conocerte, al menos por, por este por este medio.
0: El gusto mío, ¿eh? Me
1: da, me da, me da mucho gusto conocer, conocer a alguien como tú que pues exitosa en sus propios términos y que sabe lo que quiere. Seguramente vamos a saber más de ti en, en estos próximos meses y años. Y pues nada, te agradezco mucho tu tiempo que es muy importante y, y me lo diste por este estas casi dos horas. Entonces, muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Siento también que hablé mucho de muchas cosas y mucho sí al azar, pero como <risa> nada muy concreto. Pero si alguien de la audiencia estuviera interesado en, en al, preguntarme algo directamente por favor, comparte mis, mis, mis contactos, o sea, no tengo ningún problema, y en lo que yo pueda apoyar a la gente o darle alguna, alguna guía, en base, con base a mi experiencia, o claro, eh, yo feliz de la vida.
1: En tu cuenta de, de Instagram veo que estás activa, que es arroba...
0: Sí, pero no Instagram, ¿no? Porque porque la verdad es que casi no acepto a nadie porque sí. ya me salió así como que tuve temas ahí que gente que, que solo estaba ahí para que no y es lo que te digo, tienes que saber dónde poner tus límites y, y meterte donde sí vas a crecer eh, pero bueno tengo mi correo electrónico eh, es Vero Sí. V chica E R O D I de Díaz S O de Sosa Odiso, 86 arroba gmail.com uh -huh. y bueno Super. tú tienes mi tú tienes mi WhatsApp también así que si alguien te contacta directamente también puedes dar mi, mi número ahí no bah, problema
1: perfecto Verónica sí. mil gracias es un gusto no, un y gustazo. seguramente que que volveremos a conectar en algún momento a pesar de la distancia
0: no claro que sí y aquí tienes tu casa aquí en Praga cuando quieras
1: te mando un abrazo hasta hasta igualmente
0: Praga. gracias
1: y eso fue todo por hoy. Pues bueno, no cabe duda que Verónica nació con prisa, pero estoy seguro que nació con prisa de crear un impacto muy positivo en su comunidad. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve de verdad es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias a Verónica y a mí. Nos vemos en el próximo episodio.